0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Filmfressen-Familie und hallo Peter, wie geht's dir, wie ist der Urlaub?
1: Hallo Manu, ja, weiß
0: ich noch gar nicht, <lacht> soll ich jetzt behaupten, wie? ich wäre im Urlaub? Du bist doch jetzt im Urlaub, oder Stimmt,
1: nicht? ja doch, ich bin
0: im Urlaub, aber erst seit kurzem, nach einem... ja Zur Zeit der Ausstrahlung bist du im Urlaub.
1: Zur Zeit der Ausstrahlung bin ich im Urlaub, das ist korrekt. Ja.
0: Es Ist ein guter Zeitpunkt jetzt, in Urlaub zu fahren?
1: Das ist eine rhetorische Frage. Und ich frage dich? Ist ein sehr guter... Ah okay, weiß ich nicht. Ähm, Im Moment ist sehr viel los im Kino. Also ich glaube, die Kollegen werden mich schon vermissen. Ja.
0: Ähm, ich hatte jetzt gedacht, wegen Pandemie oder so. Aber äh, nee. ist vor, Corona ist vorbei, ne?
1: Nee, Corona ist nicht vorbei, aber wir sind äh, außerhalb, <lacht> wir bewegen uns außerhalb von großen Menschenmassen und sind mit dem Auto unterwegs. Also keine öffentlichen Verkehrsmittel, kein Flugzeug, kein gar
0: nichts. Ja. Nicht im Feuerwehrauto, was gerade im Hintergrund <lacht> gefahren ist. Korrekt. Ja, sehr gut. Bevor wir wieder über Filme sprechen und du hast auch eine Serie mal wieder im Gepäck, aber wir sind ja nicht die Serienfressen, deswegen liegt der Fokus weiter auf Filmen. Bürol Ünel ist gestorben. Das war ein Schauspieler.
1: Das war er wohl. Aber ja. mir... Ich hatte ihn nicht so ganz auf dem Schirm, muss ich gestehen, als ich die Nachricht gehört habe.
0: Ja, der Name, äh, da hat es nicht so geklingelt, aber das Gesicht, da weiß man dann äh, eigentlich wieder Bescheid. Hat viel mit äh, Fatih Akin oder Fatih Akin, wie auch immer, zusammengearbeitet. Äh, gegen die Wand zum Beispiel und äh, Soul Kitchen. Hm. Soul Kitchen finde ich sehr cool übrigens. Das ist ein
1: cooler Film. Spielt auch Moritz bleibt mit? Natürlich. Ja, was auch sonst, ne? <lacht> ja,
0: vollkommen klar. Eine Zeit lang war der im Programm von Netflix. Also, falls er da noch läuft, kleiner Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Für unsere Filmfressenfamilie. Da muss man da nicht immer so kompliziert drumherum quatschen mit Zuhörerinnen.
1: Ja, tatsächlich auch für mich. Ich habe den noch nicht gesehen.
0: Nee? Nee. Ja, ja. Ich glaube, der wird dir gefallen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Wird nachgeholt. Sehr gut.
0: Und T Tenet, hast du gesehen, ne?
1: Ja, habe ich gesehen. Ein.
0: Mal. Ja, da gab es ja bei YouTube, das, das Video hat ja im Vergleich zu anderen Filmen, die wir so besprechen, schon für Anklang gesorgt, ne? da gab es für, verhältnismäßig für uns viele Klicks drauf, einige Kommentare, einige Daumen nach oben, ein paar nach unten und dann war jemand so schlau und hat dann halt geschrieben, da möchte ich jetzt mal ganz kurz Bezug drauf nehmen, dass die Person dann den Film dreimal gesehen hat und überhaupt nicht verstehen kann, dass wir da irgendwie nicht verstanden haben. Oder womit denn jetzt irgendwie Christopher Nolan, welche Regeln er denn, die er aufgestellt hat, selbst außer Kraft gesetzt hat. Nochmal, wenn man das komplette Review sieht und hört, dann weiß man, wir haben den Film zu dem Zeitpunkt, als wir das Video Review aufgenommen haben, genau einmal gesehen. Bei mir war es da auch schon fast eine Woche her. Und ja, da haben wir, ne, Peter, sag doch mal was dazu.
1: Ja, und zudem ist das nach einmaliger Sichtung, das habe ich im Video Reviewer auch gesagt, ist es auch schon noch relativ schwer, den Film in Gänze beurteilen zu können, weil da auch sehr viel auf einen niederpasselt. Also der hat ja eine sehr hohe Pace, dieser Film. Es passiert quasi immer etwas. Du wirst quasi über zwei Stunden durch diesen Film gepeitscht. Und ähm, das ist natürlich auch keine leichte Aufgabe da,
0: innerhalb dieser zwei Stunden nach einmaliger Sichtung komplett
1: durchzusteigen.
0: Und das ist eine Sache, die hast du in dem Review gesagt, die habe ich in meinem Review für Deadline geschrieben. Ich habe es auch noch mal in dem Review gesagt, ne, das nach erster Sichtung und vielleicht muss man den, sollte man den vielleicht noch mal schauen. Das haben andere Kollegen, die auch diesen Film gereviewt haben, auch gesagt, also deutlicher kann man es manchmal nicht machen, ne? also ich will jetzt da keinem zu nahe treten, ich möchte auch niemanden beleidigen oder so, aber das ist dann manchmal ein bisschen frustrierend, ja. wenn man sich klar ausdrückt, mehrfach und das eigentlich sehr einfach zu verstehen ist, also geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt gezielt Christopher Nolan ans Bein pissen wollten, wir wollten den Film ja beide lieben. Und wir haben auch nicht gesagt, dass er eine Enttäuschung ist oder dass der schlecht ist. Das haben wir ja gar nicht gesagt. Ne? Da haben wir mit unserer Überschrift da vielleicht ein paar Leute ein bisschen getriggert. Ja, ja. Das mag schon sein. Aber dann so dieses, ja, ich habe den dreimal jetzt gesehen und dann, ja klar, nach dreimal glaube ich dir, dass, dass da viele Sachen mehr Sinn ergeben. Ja. Das glaube ich ohne Zweifel.
1: Ja, das wird wahrscheinlich auch stimmen. Dem würde ich, glaube ich, auch nach dreimaliger Sache Sichtungen nicht unbedingt widersprechen können. Aber grundsätzlich, ne, also abgesehen davon, dass der halt hohe, hohes Re-Watch-Potenzial hat, was eigentlich schon mal ganz cool ist, sollte ein Film eigentlich aber auch nach Erstsichtung schon zu 100% funktionieren können. Also eigentlich, das ist manchmal
0: wünschenswert.
1: Ja, ja aber ich finde es halt auf jeden Fall ähm, auch eine Aufgabe äh, an den Regisseur, dass er es schafft, dich sozusagen nicht mit 100 Millionen Fragezeichen zurückzulassen, sondern... Sprichst
0: du da gerade auf Nikolaus Wenning-Reven an? Oder?
1: Naja gut, aber da sind wir auf der interpretativen Ebene. Ne? Und hier sind wir auf der kausal-schlüssigen kausal Ebene, sage ich mal. Ja, vollkommen richtig. Ähm, ne? Sinnhaftigkeit, ähm, ob bestimmte Dinge hier funktionieren oder nicht. Ähm, und ich finde, das sollte man nach einmaliger Sichtung eigentlich schon beurteilen können.
0: Ja, wie zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft. Genau. Ne? Der ist einfach eindeutig, das ist klar formuliert. Natürlich ist das nicht realistisch, aber es ist ja egal, es ist ein Unterhaltungsfilm. Ja. Und so funktioniert das. In dem Zusammenhang möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass Tennet nichts mit Zeitreise zu tun hat. <lacht> <lacht> also nicht, das, weil ich den jetzt mit Zurück in die Zukunft verglichen habe oder so.
1: Ja, aber ich meine, jeder Film, jeder Film, der sich in irgendeiner Form mit dem Thema Zeit bzw. Zeitreise, was auch immer man darunter versteht, muss sich halt mit dem perfekten Zeitreisefilm schlecht hin Und es gibt keinen besseren Zeitreisefilm überhaupt als Back to the
0: Future. Ja, und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal sagen, dass Time Crimes auch nichts mit Zeitreise zu tun hat. <lacht> Doch. Es sind Schleifen. Ja, das hat nichts mit Zeitreise zu tun.
1: Ja, aber hat das jemand behauptet?
0: Nein, aber wenn die Leute das immer so von wegen Tenet, hat nichts mit Zeitreise zu tun. Ja, dann hat Time Crimes auch nichts mit Zeitreise zu tun, weil es Schleifen sind, ja. Zeitschleifen. Ja.
1: Haben wir hier ja quasi auch.
0: Ja, nee, hier sind es ja zwei, egal, sind zwei Punkte, die äh, wir haben schon darüber gesprochen. Ja. Wir sprechen jetzt auch nicht in jedem Podcast oder in jedem Video Review über Tenet, aber ich werde mir auf jeden Fall in Bälde, wie es äh, so schön auf ähm, Italienisch heißt, im Kino nochmal anschauen. Sehr schön. Ja, ich werde die Kinos unterstützen wieder. Sehr schön. Hashtag ja. geht's ins Kino. Korrekt. Da hast du auch ein paar äh, Weltklasse-Aktionen gebracht die Woche, das wollte ich nochmal sagen. Also Ich meine, ich habe es dir privat ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber das war echt sehr cool.
1: Ja, vielen Dank. Äh, es war aber auch vor allem sehr cool mit den Damen im Kino. Wir haben ja da äh, mit After Truth jetzt auch einen zweiten starken Film reingekriegt, der uns auch wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Wochenende beschafft hat.
0: Ich finde die Bücher auch super. Äh, total. Ja, hast du auch gelesen, ne? Alle,
1: äh, rauf und runter. Ich auch. <lacht> ich kannte die Autoren nicht. Ich, ich kannte After Pechen aber auch nur dadurch, dass die halt auch schon verfilmt äh, wurde.
0: Bevor du letzte Woche gesagt hast, dass das Buchverfilmungen sind, ne? Pff, keine Ahnung. Ja. Aber nicht auf meinem Schirm. Ja,
1: äh, zu Recht. Aber ich meine, wir sind da halt auch alles andere als äh, die Zielgruppe. Ja, klar. Und... Das Interessante ist in dem Kontext auch noch, das ist eine richtige Buchreihe und ich meine, das ist jetzt auch erst die zweite Verfilmung und da kommen mindestens noch zwei. In welchen Zeitabständen jetzt, also ne, vor nächsten Jahr jetzt wahrscheinlich nicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall gern gesehen. Ne, lässt sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen Richtung Panem
0: und äh, solche Geschichten halt. Ähm. Ist das so Young Adult? Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ja, das wusste ich alles nicht, keine Ahnung. Ähm, das lief bei euch in dem sogenannten Ladies-Kino. Genau. Da kommen dann, was ist so eine Sondervorstellung, was passiert da?
1: Da fülle ich die Damen ab mit äh, jeder Menge Sekt.
0: <lacht> Mix, mixe so ein Hugo nebenbei? <lacht> nee, leider nicht. Dürfen da nur Damen hin oder darf man da als Mann auch?
1: Da wollte ich gerade okay. hin. Ähm, man darf auch als Mann hin, aber ich hatte, das war letzte Woche Mittwoch, einen Herrn, der ein Ticket dafür fälschlicherweise gekauft hat ähm, und quasi gefragt hat, ob er das Ticket zurückgeben könne, da ja nur Damen erlaubt seien. Ja, fälschlicherweise. Ja, ja, komm. Der ist nicht gekommen. Ich war ja schließlich im Saal drin. Der hat das dann tatsächlich storniert.
0: Aber warum? Weil da nur Frauen reingehen oder was?
1: Nee, der hat geglaubt, dass das nur für Frauen erlaubt ist, da reinzugehen. <lacht> Wie geil. Da habe ich das? mir gedacht, so, in welchem Land lebst du? Ganz ehrlich, wenn, wenn wir hier. Äh, Programme nur für bestimmte Gender machen
0: würden, ich glaube, da hätten wir äh, ein paar äh, Klagen am Hals. Ja, das darfst du ja gar nicht. Ja, Man, ja genau. Das funktioniert ja so gar nicht. Ja. Ja, ja. Ja, das ist ja die Merkel-Diktatur, ne? <lacht> von der die alle reden. Ja, aber Oh Mann, ey. Ich, ich würde ja auch keine, ich begrüße dann auch immer
1: sehr gerne die Männer. Die kriegen dann quasi auch immer einen eigenen Applaus. Die werden dann auch immer, weil ich dann eine Verlosung mache, ich mache dann auch so ein bisschen Stand-up-mäßig was.
0: Also, Hast du ein richtiges Programm da, oder was?
1: Ja, aber das äh, schüttel ich aus der Hüfte. Also das fällt mir, ich, ich muss zugeben, ich trinke dann auch ein Säckchen vorher und währenddessen, weil ich dann mit den Armen so ne, anstoße. Ein abgeholt Spritz? <lacht> nee, ein äh, Säckchen mit O-Saft quasi gemischt, ja. um mir ein bisschen äh, Mut, ja nicht Mut anzutrinken, aber um ein bisschen lockerer zu werden. Ja. Und ähm, ich muss das Ganze ja auch ein bisschen irgendwie verpacken. Ne? Also das muss ja irgendwie auch halbwegs unterhaltsam sein. Und
0: ja, das macht auch dann Spaß. So ein bisschen Kino mit ein bisschen Event-Charakter. Das ist Kino lohnt sich. Also Hashtag geht ins Kino. Korrekt. Ja, es erinnert mich ein bisschen an Romeo und Julia, den Film aus den 90ern mit Leonardo DiCaprio, falls du dich erinnerst. Den habe ich im Kino gesehen okay. und zwar bin ich da mit einer guten Freundin damals und ihrer besten Freundin, die meinten, ja, wir wollen den Film sehen, kommst du mit ins Kino und ich so, ja, okay, klar, Ne? Mit wie alt war ich denn da, 13, Kann 12, 13, mhm. ja, um den Dreh, mhm. nichts zu tun, ja, gehe geh ich mal mit Ne? und ich war wirklich der einzige Typ im Saal voller pubertierender Mädels, die die ganze Zeit rumgekreischt haben. Aber, ja gut, mit 13 war es eigentlich ganz nett. Ja, <lacht> ja das, also war keine Horrorstory <lacht>
1: <lacht> Nee, das war vor allem keine American Horror-Story, ne?
0: Nee. Gibt aber eine Serie, die so heißt?
1: Es gibt eine Serie, die ist jetzt schon in der neunten Staffel. Man mag es ja. kaum glauben. Hast du davon was gesehen? Ich hatte früher mal ein bisschen was gesehen. Also ich habe, glaube ich, so die erste Staffel gesehen. Kann ich mich ja. aber auch gar nicht mehr richtig erinnern.
0: Hast du noch in Erinnerung, ob du die gut oder nicht so gut fandst oder schlecht?
1: Nö. Nee. Also ich habe sie bis zum Ende durchgeschaut, also war es wahrscheinlich tendenziell eher ein bisschen Richtung okay.
0: Ja, ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ich habe die erste Staffel mir reingezogen, da gab es aber glaube ich schon die zweite und dritte. Da habe ich gesagt, komm, ich fange jetzt damit mal an. war das diese Gruselhaus-Spukhaus-Geschichte und die ist auch echt cool, hat aber auch das Problem, die, das, die Staffeln, die haben immer so 13 Folgen, ne? Ja. Ja, und dass es irgendwie eigentlich auch in acht Folgen locker hätte gepasst. Und am Ende hat es sich dann gezogen, gezogen und ich fand es am ja, gegen Ende auch echt sehr enttäuschend, sodass ich dann die zweite gar nicht mehr geguckt habe und diese Serie einfach komplett habe links liegen lassen, was natürlich nicht ganz so fair ist, weil es eben eine anthologie -Serie ist und jede Staffel komplett neues Thema, komplett neuen Cast, komplett neue Geschichte hat. Mhm. Da hätte man durchaus, ich höre dann immer wieder von Leuten, ja, aber hier die eine Staffel, die ist aber gut und oder das in dem Asylum, das ist total äh, krass geile Atmosphäre. Das Problem ist, es gibt auch so viele Leute, die, die erste Staffel geil finden und da, auf die habe ich auch schon gehört und wurde enttäuscht. Deswegen habe ich nicht mehr auf die Leute gehört und einfach das nicht mehr geguckt.
1: Ja, ist vielleicht auch ganz okay. Also ich habe mir jetzt die 1984 quasi gezielt rausgegriffen, weil ja hier das Thema schlechter ist und dann auch noch in einem 80er-Look. Das fand ich sehr interessant, weil ich hatte irgendeine Staffel davor, ich bin mir nicht sicher, ob es genau die Staffel davor war, mit meiner Freundin mal angefangen und bin in der Hälfte ausgestiegen, weil mir das irgendwie zu wir... oder beziehungsweise zu fantastisch irgendwie, also da wurden dann irgendwie auch, da kamen zu viele Sachen
0: dann auf einmal mit rein, ich hab da irgendwann, war mir das irgendwie
1: auch ein bisschen too much.
0: Mein Eindruck ist von dieser Serie, dass also jetzt als Genre-Fans ne, oder horror -Fans, so Horror-Veteranen, wenn ich das mal so sagen darf, die das halt schon seit ein paar Jahrzehnten verfolgen, dieses Genre, ähm, da ist es so ein Sammelsurium an Klischees. Und das wird dann einfach in so eine Serie verpackt. Also ich habe das Gefühl, dass da keine neuen Impulse gibt, sondern dass dann immer so nach Schema F irgendwas abgearbeitet wird. Das ist mein Eindruck zumindest. Liege ich damit richtig? Oder? Nicht ganz. Ähm,
1: also das, das Coole an der Serie ist, also man hat halt anfangs das Gefühl, dass der bekannte Pfade geht. Ähm, aber das wäre halt für eine ganze Staffel, die hat neun Folgen nur. Das ist damit die kürzeste Staffel. In der ganzen Serie, das wäre halt, wenn man so eine ganz klassische Slasher-Geschichte erzählt, wäre das halt für neun Folgen viel zu lange, viel zu ausgebreitet, sag ich mal. Da brauchst du halt ganz andere Dinge noch, damit du den Zuschauer bei Laune hältst. Und das, muss ich sagen, schafft die Serie dann doch. Also ich habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Ich würde das jetzt nicht unbedingt so krassen, eingesessenen Horrorfans wie uns empfehlen, aber die können ihren Spaß auch dran haben. Grundsätzlich orientiert sich die Serie natürlich eher Richtung, ich glaube, die hat eine FSG, ja, die hat eine FSK ab 18, aber die notiert sich halt, oder die ist halt auch, äh, sag ich mal, für die jungen Erwachsenen von heute so ein bisschen ausgerichtet so ne Die 80er, die werden dann halt schön kitschig, klischeehaft eingefangen. Das ist aber auch ganz lustig. Ähm, auch wenn das hier ein bisschen komisch ist, weil der nicht nur im Jahre 84 spielt, sondern sogar bis 89 spielt. Damit zumindest in den 80ern
0: ist, aber... Ja, das ist natürlich Quatsch. hätte man auch American Horror Story 80s. Noch ein genau, daraus, äh, oder?
1: genau. Aber wie gesagt, der geht irgendwann ja, nicht unbedingt einen eigenen Weg, aber der kombiniert äh, ein paar Dinge, auch so ein paar Genres. Ähm, dann kommt da halt auch ein Genre mit rein, was derzeit ja relativ beliebt ist, so dieses True-Crime-mäßige.
0: Ja, okay. Ja, da, also wenn wir einen True-Crime-Podcast machen würden, dann würden das wesentlich mehr Leute hören. Wahrscheinlich. Äh, nee, 100 Prozent. Das ist mega angesagt. momentan.
1: ja. ja. Und deshalb kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie das da mit reingebracht haben, hier ist mindestens eine Figur von einer realen Person halt. Nicht nur inspiriert, sondern halt auch vom Namen her, glaube ich, ist sie das sogar. Oh ja, wer denn? Boah, da fragst du den Falschen. <lacht>
0: du hast es ja gerade angebracht.
1: Ja, ja, aber das war meine Freundin, der das aufgefallen ist, weil ich die Person nicht so. kannte. Ach so. So, sorry, da muss ich jetzt gerade äh, mit Unwissenheit glänzen. <lacht> Macht ja nichts. Ne, abgesehen davon, dass der natürlich hier sich in bekannten horror lächern der 80er Jahre suhlt äh, ne, so aller la Vater, der 13. vor allem, was so das Setting angeht, was die Geschichte angeht, dann so Camp Des Grounds, aber auch Halloween und solche Geschichten, das heißt, wir haben halt massig Referenzen, aber es macht dann teilweise auch Spaß, diese zu entdecken ist dann quasi auch so ein kleiner Nostalgie-Trip
0: ja, Referenzkino, genau ja, bin ich ein bisschen müde, langsam.
1: Ja, kann ich verstehen. Mhm. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, nicht das Einzige, was die Serie ausmacht. Also ich bin relativ positiv gesinnt aus dieser Staffel rausgegangen. Wir haben dann die sechste oder siebte Hotel mit Lady Gaga danach angefangen. Da hatte ich nach der ersten Folge schon keinen Bock mehr. Das war hier nicht der Fall. Also da hatte mich Prinzip nach der ersten Folge äh, hatte ich Bock, auch gucken ist dann, wie gesagt, später ist das auch so, so ein bisschen so ein Genre-Mix. Also wir haben so ein paar Crossover, geht dann auch so Richtung Freddy vs. Jason ein bisschen. Ähm, aber das Interessante ist halt, dass wir vor allem eine Mischung aus realem und äh, übernatürlichem Horror haben. Der kommt dann halt auch noch mit rein. Was diese Staffel besonders ausmacht, ich glaube, das ist auch ein bisschen für die anderen der Fall, ohne die gesehen zu haben, aber ich kann mir vorstellen, dass sie damit häufig spielen, sind unfassbar viele Wendungen und Twists. Das ist so, Abfolge Folge 3 oder so überschlagen sich da die Ereignisse und du denkst dir nur, what the fuck passiert hier gerade? Weil das ist so, da, da wird die Handlung wird dann einfach mal um 180 Grad gedreht. Das mit dem WTF ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber es ist auf jeden Fall, die Ereignisse überschlagen sich. Ne? Der hat ein hohes Tempo, der ist nie langweilig. Es ist, manchmal ist es ein bisschen zu viel, ist dann auch manchmal nicht so ganz glaubwürdig. Aber es ist dann so für heutige Verhältnisse okay, was so den mainstream gore angeht, sag ich mal. Ähm, er vergisst dabei so ein bisschen so den Spannungsaufbau. Also der Spannungsbogen ist nicht glatt. Wobei ein Spannungsbogen nie glatt sein sollte, ne? aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Äh, Er sollte nicht lineal sein, aber er sollte glatt sein. Ähm, atmosphärisch ist der, hat er so ein paar leichte Schwächen. Aber ich finde halt besonders interessant sind halt diese die Ideen, was sie da für Genres miteinander mischen, was für Themen sie da noch mit reinbringen und letztendlich haben wir dann natürlich auch, womit ich immer wieder abgeholt werde, einen geilen Soundtrack. Synthi-Score, sehr an Halloween war das glaube ich angelehnt. Ja,
0: das war schon sehr cool. Ja, das sind natürlich jetzt so ein paar Sachen dabei, die mich jetzt nicht so anmachen, so dieses Synthi-Score, ja, hat jeder zweite Film heutzutage ähm, ja, Referenzen an andere Filme, die das Genre haben, okay, ja, ist äh, einfach zu viel in den letzten 20 Jahren. Ich bin da ein bisschen durch mit diesen Themen langsam.
1: Okay, schade. Also, Wenn es geil gemacht <lacht> ist,
0: ja, aber so dieses immer mehr von dem Gleichen, immer mehr von dem Gleichen, weil das Problem, irgendwann hast du dann halt keinen Bock mehr. Das ist, weiß nicht, als Jugendlicher habe ich auch ja, Jack Daniels voll geil, voll geil, voll geil, bis ich mich irgendwann so übersoffen habe mit dem Zeug, mhm. dass ich das erstmal ein, zwei Jahre nicht anpacken konnte. Ja, ähm, was schade ist, weil so ein Jackie Coke zwischendurch eigentlich echt mal ganz lecker ist. Mhm. Aber ja, es ist manchmal zu viel des Guten. Okay, wir greifen ja hin und wieder mal in unsere Sammlung und präsentieren da mal so ein paar Fundstücke und durchforsten auch mal Amazon Prime, Netflix und in letzter Zeit waren wir auch bei diesem Untersender von Amazon Prime Shudder unterwegs. Auf Empfehlung von Marco Erdmann. Mhm. Schöne Grüße. Und der hat uns dann noch einen Film aus Indonesien ans Herz gelegt. Der heißt Impetigore. Oder Impetigore. Was auch immer das genau heißt, weiß ich nicht. Der ist aus dem Jahr 2019. Drehbuch und Regie sind von Yoko Winterscheid. Äh, von Yoko Anwar. Yoko <lacht> Anwar kennen wir, weil er einen Film gemacht hat, der Gundala heißt. Korrekt. Der lief auf dem, irgendeine Fantasy-Filmfestveranstaltung, weiß jetzt nicht mehr.
1: Haben wir auch besprochen.
0: Der haben wir besprochen und den finden wir gar nicht so gut. Der war viel zu überladen, aber der war irgendwie, der war sympathisch, aber zu überladen und hat einfach nicht so den, wie soll ich sagen, so, so, so einen guten Weg gefunden und hat sich einfach ein paar Mal verdribbelt. Hatte allerdings die äh, unglaublich hübsche Dame Tara Basro dabei. Mhm. Und das war für mich bei Gunda Lase der absolute Blickfang. Also Egal, <lacht> egal welche Special Effects aufgefahren wurden, ich fand die als, das von das der Optik her, Also von der Optik her war es auf jeden Fall das äh, größte Highlight für mich. Und die spielt bei Impetigore eben die Hauptrolle. Da hat der Film doch schon mal gewonnen. Ah, ja, der Film gewonnen. Also super Film, guckt ihr euch an. <lacht> das war's mit dem Review. Nee, Peter, was, äh, hier, was passiert denn da bei Impetigor? Das ist doch äh, schon mal äh, ganz atmosphärisch.
1: Ja, so prinzipiell schon, auf jeden Fall. Ist ja so, so ein Horror-Mystery-Thriller, würde ich sagen. Aus Indonesien, ist auch der erste, glaube ich, den ich dann in der Richtung gesehen habe. Aus Indonesien. Ähm, der dreht sich halt um die Tara, die hier eine Weise spielt und in einer Großstadt lebt. Und eine Entdeckung macht. Und diese Entdeckung macht sie in ihrem Bein. Dort ist nämlich ein, äh, ein Zettel, sag ich mal, versteckt, der sie auf die Spur ihrer Eltern bringt, die in einem Dorf äh, gewohnt haben und die anscheinend relativ äh, reich waren. Und ähm, sie steht jetzt eventuell in der Position, dass sie dieses Haus äh, erben kann. Mhm. Das ist also eine javanische Stadt. Und dann macht sie sich mit einer Freundin nach einem Horrorabend, dazu wollte ich dann später was sagen, macht sie sich halt auf in dieses Dorf und ja, trifft auf merkwürdige Gestalten. Also die Dorfbewohner sind den beiden nicht so direkt positiv gesonnen. Die geben sich dann als Studentinnen aus, um da halt so ein bisschen rumzuforschen. Ja, und dann haben sie auch, vor allem die Tara hat dann zwischendurch immer wieder so Visionen von Kindern, äh, aber in dem Dorf selber gibt es gar keine Kinder. Ja, und das ist dann quasi auch so, so ein bisschen so das Geheimnis, was da ähm, gelüftet werden sollte
0: quasi. Ja, also die, kann man schon sagen, dass sie so einem Fluch auf der Spur sind. Ja, okay. Ne? Ja, kann man, ja. glaube ich, sagen. Dann wird das alles so ein bisschen Fluch, Geisterhorrormäßig. Es ist ähnlich wie bei Gundala, dass da so einige Genres ähm, ja, zusammenlaufen. Mhm. Es, ist, es gibt ja auch ihre beste Freundin, das ist der absolute Comic-Relief. Die macht die ganze Zeit lustige Sprüche oder halt dumme Sprüche ja. und versucht das die ganze Zeit aufzulockern, auch wenn sie da irgendwie an, auf einem Friedhof sind. Oder so, die hatte immer da so ein paar Sprüche drauf. Ich habe das Gefühl, dass in Indonesien Vergewaltigung wirklich ein immanentes Thema ist.
1: Glaube ich, ja.
0: Weil also, sobald irgendwie ein Typ einer Frau gegenübersteht, ist direkt das Thema Vergewaltigung im Raum. Mhm. Das hat mich so ein bisschen ja, verstört fast schon. Also da denke ich wirklich, boah, wie traurig ist das denn? Ja. Ein sehr atmosphärischer Film. Ich bin jetzt, insgesamt bin jetzt nicht der Mega-Fan davon, also ich finde den jetzt nicht super, super toll. Ja. Aber ich finde den insgesamt schon ganz gut, weil der ein paar schon echt düstere Themen hat. Am Anfang habe ich gedacht, ja, das wird jetzt hier so, so ein Geister-Jumpscare-Gedöns. Aber ist dann gar nicht. Das wird echt unheimlich und jetzt nicht unbedingt von dem, mh, vom Visuellen, sondern von dem, was dann da passiert ist. Ja dieser Fluch ist sehr, sehr unangenehm. Ja. Ne? dass dann auch Wir können ja vielleicht mal sagen, dass da so Kinder ohne Haut geboren werden. Ja. Ne? In welchem Zusammenhang das jetzt steht und was das für ne? worum es da genau geht, müssen wir jetzt nicht sagen. Und dass das halt wirklich echt äh, so ganz fiese Themen sind und diese Dorfbewohner einfach auch irgendwie echt unheimlich sind mhm. mit, mit diesen Ritualen. Sie wollen ja diesen Fluch umkehren und was sie dafür machen müssen, ist halt auch mehr als fies und unangenehm. <lacht> Auf jeden Fall. Das kann man ruhig so sagen. Sehr creepy. Deswegen, also das ist schon, ich fand es irgendwie einen frischen Wind, auch gerade, weil das alles so ein bisschen vermischt war. So verschiedene Sachen und vor allem das Setting in diesem, dieses Dorf ist irgendwie gefühlt mitten im Dschungel. Ja. Also im Urwald. Und alles etwa sehr rudimentär, mhm. vor allem im äh, krassen Gegensatz zur Stadt. Das hat mir schon sehr gut gefallen. muss
1: Okay. Ich bin da in deiner Richtung Jetzt zu den Schwächen wollte ich gleich kommen. Ich fand, der hat... schon. Da komme ich auch noch dazu. <lacht> sehr gut. Er hatte auf jeden Fall eine sehr gelungene Öffnungsszene, wie ich fand. Ähm, an dem Grenzübergang, wo sie quasi äh, von einem... Ja, man erfährt dann später, wer das genau war, aber von einem Typen, sag ich mal, mit einer Machete angegriffen wird. Ähm, da habe ich schon gedacht, okay, das geht jetzt irgendwie so in eine ganz billige Slasher-Richtung. Äh, da wurde ich dann zum Glück eines Besseren belehrt. Ich finde dann dadurch, was der Mann sagt, er wolle nicht, was ihre Familie zurückgelassen haben. In diesem mhm. Dorf halt fand ich coolen Aufbau, sodass das Ganze so ein bisschen mysteriös ist. Sie findet dann ja auch in ihrem Bein, wie gesagt, so eine Papierrolle, die ihr früher wohl eingenäht wurde. Das heißt, wir begeben uns dann mit ihr zusammen halt auf diese Reise, diese Entdeckungsreise. Im Endeffekt ist es dann auch so ein bisschen Vergangenheitsaufarbeitung. Und das Ganze wird dann auch relativ ruhig, würde ich mal sagen, erzählt. Das ist so diese entschleunigte Erzählweise, die ich eigentlich auch sehr cool finde. Das heißt, wir haben hier einen vernünftigen Spannungsaufbau. Das wird dann auch dadurch gefördert, dass die Dorfbewohner sich halt teilweise sehr merkwürdig verhalten. Das klärt sich natürlich dann im Laufe der Geschichte auch, weil wir immer mehr erfahren, was in diesem Dorf halt abgeht. Ich fand das Setting auch sehr cool und ich fand halt interessant auch, dass er dann so, so, so ein bisschen von der Kultur, sage ich mal, reingebracht hat, weil es hier auch um einen Schattenpuppenspieler geht. Das fand ich dann auch immer sehr schön in diese Geschichte integriert und in schöne Bilder gepackt. Wirklich katastrophal war eine Szene... Richtung, ich glaube, zweites Drittel, da gab es eine elend lange Rückblende, die dann erstens den kompletten Erzählfluss äh, gestört hat, dann dir ähm, Sachen erzählt hat, die du eigentlich eh schon wusstest.
0: Ja, und ganz am Ende ist auch dieses, ähm, da gibt es ja nochmal Rückblenden, die dann alles erklären. Hm. Und das ist dann irgendwie so, oh, das ist viel zu äh, umfangreich. Ja. Das hätte es auch gar nicht so gebraucht wirklich das so im Detail alles aufzubröseln, ja. das ist dann wie so eine Scooby-Doo-Folge. Wo so. <lacht> das dann immer erklärt wird, ja dies und das und jenes und die Verbindung und so weiter und so fort. Und es gibt einen ganz gruselig schlechten Effekt. Mhm. Da werden so Personen lösen sich auf. Das hätte ich wahrscheinlich hier am Rechner auch besser hingekriegt. Aber ansonsten das, was da so an... Blut und so fließt, das ist schon eigentlich ganz cool in Szene gesetzt. Auf jeden es Fall. gibt ja hier und da mal so ein paar Kehlenschnitte. Mhm. Das ist ganz schön. Also insgesamt, das ist ein solider bis guter Horrorfilm aus Indonesien.
1: Ja, ich würde das äh, bis guter streichen. Ich würde sagen, ist ein solider Horror-Schinken aus Indonesien.
0: Ja, also wenn man Shudder hat. Da aus, ich aus dem Land ja sonst nicht viel kenne, das ist halt mal schön, mal sowas anderes äh, zu sehen, auch äh, kulturell anders unterfüttert. Deswegen, Das ist so der, die Pluspunkte, die ich ihm dann gebe. Ne? Da muss ja. man auch mal ein bisschen gucken, wie das ist jetzt nicht so ein Land, das für Horrorfilme steht ne? oder für die große ja. Horrorfilmkultur. Deswegen finde ich das eigentlich schon ähm, fällt dann doch eher positiv in die Waagschale.
1: Ja, ja, ja Dieses Kulturelle, das äh, gebe ich dem Film auf jeden Fall. Das war auch, fand ich, so ein bisschen der Mehrwert mit dem Schattenpuppenspieler. Und das war auch, äh, der wurde von einem coolen Darsteller gemimt. Ähm, aber der Regisseur hatte ja auch einen eine, ja quasi, das war eine, ich weiß nicht, ob es eine Comicverfilmung war, der Gundula, aber es war auf jeden Fall so eine Art Superheldenverfilmung.
0: Naja, doch, das ist wohl da ganz groß da bei dem. Auch als Comic? Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ja. ja. Das ist quasi deren X-Men-Universum.
1: Ja, okay. Ähm, weil das, ne also ich hatte den, ich habe den gar nicht mehr so richtig hier drin muss ich leider gestehen. Aber ich fand da auch, ich fand den ambitioniert und auch mal interessant, das aus so einem Land zu sehen. weil Es gibt ja auch in den USA einige Superheldenfilme, die man gar nicht direkt als Superheldenfilm ausmachen würde. Dazu zählt unter anderem der Darkman von Sam Raimi.
0: Ist das hier von Nana, ne? Darkman, der Song... Also die meisten Leute unserer Generation werden das noch kennen, nicht unbedingt gut finden, aber auf jeden Fall kennen, dass Nana einen Song hatte, der Darkman heißt, 1997. Nee. Ja, schade, dass jetzt der Gag nicht funktioniert hat, aber dann erzähl mal über Darkman, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, ich habe den nämlich auch schon lange nicht mehr gesehen und hatte irgendwie mal wieder Bock, den mir anzuschauen, weil ich den Film schon immer sehr mochte. Also ich finde, das ist heute immer noch nach wie viel der Sichtung weiß ich jetzt nicht, aber ich finde den immer noch sehr cool. Der lebt natürlich viel von Liam Neeson, der lebt viel von Francis McDormand, der lebt viel von äh, Larry Drake, aber der lebt halt auch noch von Sophie Mehr, weil es halt so ein komplett anderer Superheldenfilm ist, weil der da schöne Horrorelemente drin hat. Wir sind im Jahre 1990. Ähm, coole Action drin hat. Ähm, wir hatten Bruce Campbell noch äh, mit einem Cameo drin.
0: Natürlich, das ist ein Sam Raimi-Film.
1: Ja, und äh, er hat äh, Inspiration bei so großen Klassikern wie Phantom der Oper. Für mich dann auch noch so Sachen wie ähm, Mumie und Frankenstein drin. Das ist schon cool, aber ich möchte auch ich sollte vielleicht mal ganz kurz was zur Geschichte sagen.
0: Für die Leute, die den nicht kennen.
1: Genau. Ähm, es geht hier um einen Wissenschaftler, der von Liam Niesner gespielt wird, der Herr Westlake. Der arbeitet an synthetischer Haut, damit er damit Verbrechen, Verbrennungsopfer alt ein normales Leben ermöglichen kann. Also im Prinzip für Transplantation. Das Problem ist, dass er die, diese synthetische Haut nur für 99 Minuten stabil halten kann. Danach zerfällt die halt. Findet dann irgendwann raus, dass das Ganze am Licht liegt. Und... Ähm, ja, kurz vorm Durchbruch mehr oder weniger wird er von einem von Gangstertruppe, sage ich mal, überfallen und äh, fast getötet, weil die auf der Suche nach, nach einem Memo sind, die seine Freundin, die ja von Francis McDormand gespielt wird, in ihrem Besitz hat. Aber dies, in diesem Memo geht es um quasi ähm, Pläne ähm, in der Immobilienbranche und ähm, ja illegale Tätigkeiten sage ich mal so da, bei diesen diese Schlägertruppe diese Gangstertruppe die bringt ihn halt wie gesagt fast um dabei wird er schwer verbrannt äh, überlebt das Ganze ja auf jeden Fall ähm, hat er ja eine tolle Möglichkeit ähm, zwar nur für 99 Minuten aber kann er sich halt quasi neues Gesicht sozusagen schaffen also er bastelt dann Masken und äh, kann mit diesen Masken ausgestattet quasi dann auf äh, Rachefeldzug gehen. Ja, und dabei wird dann halt auch so ein großer Immobilienskandal aufgeklärt etc. pp. Auf jeden Fall, ähm, ach nee genau, was ich noch erwähnen musste, ist, dass er dann, ja, überlebt halt eine Riesenexplosion, kommt ins Krankenhaus und dort entfernt man ihm irgendwie das zentrale Nervensystem. So schlimm ist es nicht, aber auf jeden Fall kann er danach nichts mehr fühlen. Das macht ihn dann, das ist dann sozusagen seine Superkraft. Er ist, wird dann auch, ist dann auch ein bisschen stärker, aber fühlt vor allem auch keinen Schmerz mehr. Ja, wie ich schon gesagt habe, der lebt halt vor allem von seinen drei Hauptdarstellern, die bis auf Larry Drake jetzt auch heute noch sehr groß sind. Ich fand es schon immer sehr cool, dass Liam Neeson damals schon so einen geilen Action-Helden eigentlich äh, gegeben hat. Mittlerweile macht er ja fast nur noch äh, und spielt dann meistens auch dieselbe Rolle.
0: Ja, früher hat man den eher so in Komödien gesehen, genau. ne? Schindlers Liste zum Beispiel.
1: <lacht> okay. Aber der hat wirklich in vielen romantischen Komedien auch mitgespielt. Ja.
0: Love aber, Actually und so.
1: Ja. Nee, aber auch ein paar sehr ernsthafte Rollen. Ja. Ähm, aber hier ist er halt auch äh, ein tragendes Element. Die Frau McDormand äh, überzeugt natürlich auf großer Linie, aber der Bösewicht in Larry Drake, also der ist nicht direkt der Bösewicht, aber schon einer der Wichtigen, der überzeugt die auch. Das ist auch die einzige Konstante in allen drei Teilen, weil der auch äh, zwei Nachfolger mit sich brachte wo der Liam Neeson nicht mehr mitgespielt hat, leider. Ähm, aber der Film zeichnet sich vor allem halt durch eine flotte Inszenierung aus. Die hat sehr coole Stunts und halt auch wirklich echte Stunts. Damit verbunden halt auch eine sehr geile, authentische Action, weil halt äh, ne, nichts mit CGI und so. Man sieht dann teilweise auch noch so den einen oder anderen Effekt, sage ich mal, der da eingesetzt wurde. Das mit den Masken, finde ich, ist ein großartiges Gimmick. Der hat coole Sprüche, der hat einen geilen Soundtrack von Danny Elfman. Das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen vorwerfen würde, ist, dass er deutliche Schwächen hat, wenn geschossen wird. Weil wenn geschossen wird, dann ist das jenseits von jeglicher Realität, weil die Leute stehen irgendwie einen Meter von einem entfernt und treffen nicht.
0: Wie das A-Team quasi.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Das ist schon manchmal ein bisschen nervig, aber ne, drauf geschissen solange der Rest äh, halt äh, funktioniert. Außerhalb der Schießereien ist die Action halt äh, fantastisch. Besonders dann auch so eine letzte, äh, ja, ja, quasi Verfolgungsjagd äh, zwischen den beiden Protagonisten. Das macht schon Spaß.
0: Ja, Darkman. Also ist immer noch gut. Ja, ich fand den immer solide und charmant, aber so richtig geil fand ich den nie. Nee? Aber, schade. Nee. Also als, ich fand den immer ganz cool, aber nicht so wahnsinnig toll.
1: Okay. Ich finde den, find den sehr cool. Der ist so ein bisschen Seifenoper, ne? so, so ein bisschen melodramatisch, aber dann hat er eine eigentlich sehr düstere Atmosphäre. Dann ist er äh, zwischendurch immer sehr schön ironisch. Der ist teilweise sehr übertrieben. Ein ähm, paar sehr coole Ideen, auch wenn man halt so die Anleihen halt kennt. Ne? Ich, ich sehe dann am Schluss ich auch so ein bisschen Tar Tarzan und Jane auf dem Hochhaus.
0: Ja, Batman auch viel.
1: Ja klar, aber Batman war auch eine direkte Inspiration ähm, und alleine auch schon daran zu erkennen, dass er den
0: Komponisten von, von dem ersten ja. Batman-Film halt... Ja, von der Tim Burton-Variante. Genau. Ich, ich habe ja auch nichts Schlechtes über Darkman zu sagen. Ich, nur Ich finde den jetzt nicht so übertrieben geil.
1: Ja, also ich würde ihm keine 10 von 10 geben, ne? das sage ich jetzt nicht. ne Aber das ist schon so eine 8
0: von 10 da, für mich. Äh, das meint ich.
1: Okay. Die Serie ist dann natürlich immer schwächer geworden. Der... Liam Neeson wurde mit Arnold Voslo ersetzt. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus Die Mumie. Da sind dann auch immer untalentiertere Regisseure, sage ich mal, in den Regiestuhl äh, gegangen. Und das sind dann im Endeffekt auch immer Direct-to-DVD oder to video Produktion gewesen, ne, wo die Effekte dann dementsprechend günstiger waren, billiger waren, ähm, wo grundsätzlich so alles irgendwie auch billiger aussah. Dennoch sind die nächsten zwei Teile auch noch ganz äh, unterhaltsam, können aber natürlich mit dem ersten nicht mehr wirklich mithalten.
0: Also keine 10 von 10 würde ich auch nicht sagen. Welcher Film 10 von 10 absolut verdient hat, ist natürlich Tremors oder auch auf Deutsch Im Land der Raketenwürmer. Das ist ein äh, absolut fantastischer Film. Ich habe mir jetzt gestern Tremors 2, Tremors 2, Aftershocks angeguckt. Wieso? Aus dem Jahr 1996 und der heißt auf Deutsch Die Rückkehr der Raketenwürmer. Warum ich mir angeguckt habe, ich habe mir aus Italien eine DVD-Box bestellt. Ah, schön. Tremors, La Collezione Completa. <lacht> das ist In Include Tutti i sei i Film. Include
1: Tutti i
0: Ja, das sind, genau. Das sind alle sechs Filme drin auf DVD. Habe ich nämlich auch gedacht, so ich, ah, Blu-ray brauche ich nicht. Ich, schön DVD, noch so ein bisschen so diesen alten Spirit da irgendwie übernehmen. Ja, vielleicht hätte ich doch eine blu, blu ray kaufen sollen. <lacht> also, der zweite Teil, der sieht schon sehr. Das ist schon bildtechnisch ein bisschen schwach auf der Brust. Äh, zu dem Film: Was kann man, noch, was kann man dazu sagen? So äh, knüpft halt an den ersten an, also spielt auch sechs Jahre danach. Und also, ja, zum ersten Teil sagen wir jetzt nicht so viel an der Stelle weil wir den demnächst in einem Video Review besprechen werden. Richtig. Das nennt sich Foreshadowing. Wow. Ja. Im zweiten Teil gibt es Kevin Bacon nicht mehr, der ist nicht mehr dabei, aber der Fred Ward ist dabei und vor allem der Michael Gross, der hier jetzt noch eine größere Rolle einnimmt. Das ist der Waffennah aus dem ersten Teil. Mhm. Und hier spielt er eine größere Rolle. Er ist vor allem sehr... Lustig, wenn man ihn als Vater aus dieser Serie Familienbande, heißt sie, glaube ich, ne? Ja, genau, mit Mike, Michael J. Fox. Richtig, äh, Family Ties. Ja. Wenn man ihn daher kennt und er äh, einfach komplett konträre Rolle spielt. Ja. So also der konservative, äh, traditionsbewusste Vater und dann hier ist er einfach so ein Waffennah. Äh, da geht es immer darum, äh, to reach maximum penetration. <lacht> also bei den, bei den Geschossen natürlich. Ne? Ja, ja, schon klar. Da geht es darum, oder bei den äh, Bomben, die er da bastelt. Hier ist so, dass der Film, also der ist ja keine Zehn von Zehn mehr, das äh, kann man an der Stelle wirklich schon mal verraten. Der ist am Anfang sehr gewollt lustig, also fast eine reine Komödie,
1: mhm.
0: wird aber gegen Ende immer cooler. Wenn dann so die Monster, die, gehen, ja, die durchschreiten so eine Evolution, entwickeln sich weiter, am Anfang, also sagen wir so die erste Hälfte des Films sind die auf der Jagd nach den Raketenwürmern, nach den Graboids, Graboiden, seien das auf Deutsch Graboiden? Äh, ja, 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 ja. Also nach diesen Tremors sind die da auf der Jagd und dann merken die schon, ach, die werden intelligenter und hin und her und dann entdecken die auch das Paarungsverhalten von denen. Das Ende vom Lied ist, irgendwann gibt es kleinere Varianten von denen, die Füße haben und auf der Erde gehen können. Mhm. Also die Bedrohung kommt nun nicht mehr nur von unten, sondern ist eben auf gleicher Höhe, fast schon auf Augenhöhe sozusagen. Und die haben auch so eine Art zu sehen, also sehen Wärme. Früher war das ja, im ersten Teil war das ja so, dass die einfach durch Geräusche angelockt wurden, die an der Oberfläche stattfinden. Und jetzt ist das so, dass es viel nach Wärme geht. Ja. Viel mehr sollte man dazu jetzt auch nicht sagen, weil alles andere wäre dann ein Spoiler eines 25 Jahre alten Films fast.
1: Mm.
0: Der ist immer noch cool. Das ist ja so, bei, bei Tremors ist ähnlich wie bei Darkman, so der erste ist halt cool mm. und alles danach ist, ja, nicht scheiße, aber irgendwie immer noch in Ordnung.
1: Also ich finde, ab drei und vier wird es dann schon echt, boah.
0: Es wird, dann wird es sehr trashig, ne? Ja, also richtig. Auf jeden Fall, weil wir letztens eben über den ersten gesprochen haben, habe ich mir gedacht, ich schau mir jetzt die ganzen anderen nochmal an, weil ich, ich habe nur zwei und drei gesehen, aber das ist auch schon sehr lange her. Mhm. Das müsste so um den Erscheinungs, das müsste dann in den Erscheinungsjahren, ach man, das müsste so im Erscheinungsjahr gewesen sein, beziehungsweise in den darauffolgenden zwei, drei Jahren. Und vier, fünf, sechs kenne ich noch gar nicht. Da bin ich mal gespannt drauf. Die ziehe ich mir jetzt äh, ja, in den folgenden Tagen immer mal wieder so ein paar rein und dann bespreche ich die auch hier im Podcast. Also der zweite, immer noch unterhaltsam, Gerade gegen Ende, äh, da dreht die Action dann so ein bisschen auf. Dann stört auch so der Humor nicht mehr. Der ist dann so ein bisschen besser ähm, verteilt. Und ja, das äh, der macht Laune. Kurzweiliger, äh, graboiden Spaß.
1: Ja, ich habe mir deine kleine Empfehlung, Bound to Vengeance, von letzter Woche mal als Motivation genommen.
0: Und dann hast du dir Bound angeguckt. Von den Wachowski. Nein. Geschwistern, also, nee.
1: nee dann habe ich mir einen anderen Rap and Revenge Film angeschaut, den auch unser lieber Daniel mir geschenkt hat. Er hat mir den, oh. glaube ich, sogar geschenkt. Ich bin mir nicht sicher, muss ich ihn nochmal fragen. Der heißt Savaged ähm, von Michael S. Ojeda. Erster Langfilm von ihm und ist ein red exploitation film Sagt dir das was? Red?
0: Ist es wegen Redneck oder was?
1: Nee, wegen äh, der roten Hautfarbe
0: von den indigenen Einwohner ah, der USA. Das gibt's wirklich? Das gibt's wirklich, also, ja. Okay, Blacksploitation kenne ich, ja. Exploitation, Redsploitation habe ich noch nie gehört. Dann, dann wäre ja Bone Tomahawk auch so ein bisschen Redsploitation.
1: Ja, ja. Also, also bei Redsploitation geht es hauptsächlich darum, dass wir indianische Figuren, äh, die von weißen Schauspielern gespielt werden und äh, Rache an den weißen Peinigern fordern bzw. nehmen wollen. Ah, okay. Ne, von daher vielleicht nicht ganz, aber schon irgendwo in die Ecke. Ich glaube, da ist das auch nicht so ganz so strikt.
0: Ja, vielleicht besprechen wir Born Tomahawk demnächst ja mal.
1: Wer weiß das schon.
0: <lacht> ja,
1: vielleicht ist auch schon geschehen. <lacht> da kann, kann sich jeder mal überraschen lassen. Ne? Ja. Ja, jetzt eigentlich nicht mehr.
0: Was äh, wir schon alles so vorgedreht haben. Mann, Mann, Mann. Ja, ja,
1: krass. Und wir alles jetzt hier im Podcast schon mal ankündigen. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, aber so muss man das machen, damit die Leute müssen schon ein bisschen, die müssen angegeilt werden. Okay. Ne? Die müssen schon so, so ein bisschen nicht direkt penetriert, sondern so ein bisschen <lacht> aufgeheizt werden.
1: Ein bisschen gekitzelt werden. Ja. Okay, wir haben hier in der Hauptrolle eine Taubstumme, die ähm, entgegen ihrer des Rates ihres Freundes äh, einen Roadtrip durch den Südwesten der USA auf sich nimmt. Auf jeden Fall, das geht natürlich nicht gut, ne? Die gerät in die Fänge von einer fiesen Gang, die sie halt ähm, ja quasi foltern, vergewaltigen. Ähm, sie denkt aber die ganze Zeit an ihren Schatzi und das erweckt in ihr so viel Energie, dass sie sich befreien kann. Das ist eine super krasse Szene, wie sie sich von Stacheldrahtfesseln äh, befreit. Ich habe gerade gedacht, währenddessen denkt sie an ihren ah, yeah. Nee, 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 nee. Okay. nee, 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 nee. nee. Ähm, nicht währenddessen, das wäre. Ne, man sieht auch gar nicht wirklich die Vergewaltigung, die ist im Off. Ähm, also der ist, was den. Das reicht ja schon. Auf jeden Fall, was den Rape-Anteil angeht, ist der halt, ne, in Anführungsstrichen, zumindest im Off. Auf jeden Fall, sie kann fliehen. Das ist jetzt kein Spoiler, sie wird erschossen. Ähm, aber sie kommt wieder zurück. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist, aber äh, so für die Geschichte muss ich das, glaube ich, schon ein bisschen erwähnen. Ähm, sie wird dann von einem. Geist quasi befallen, während sie von einem mhm. Indianer, sag ich mal, der macht so ein Ritual mit ihr, ne, so, ähm, so zur Genesung, sag ich mal, und dabei wird die irgendwie von so einem Indianer-Häuptlingsgeist äh, befallen und ähm, ist dann auf einmal auch ne, viel kräftiger, die kann diese ganzen Kampftechniken, Taktiken von diesem Häuptling, der Apache ist. Ja, solange der Geist sie nicht auch noch vergewaltigt, ist alles noch. <lacht> naja, im Endeffekt schon, weil er ben, der Geist benutzt sie jetzt dazu äh, Rache an den Männern zu nehmen. Wobei das ja auch eigentlich ihre Rache ist, aber stellvertretend ja. Teil für ihn halt am weißen Mann. Tag Team. Genau. Ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist, zumindest kann ich das bis jetzt noch nicht, ich bin jetzt auch nicht der Visiertes auf dem Rape and Revenge äh, in dem Segment, ähm, fand ich. Fand ich das auch eine interessante Idee, dieses äh, Spirituelle, dieses, ähm, äh, dieses Thema, sag ich mal, da mit reinzubringen. Das, fand ich, war hier auch ein absoluter Mehrwert.
0: Ja, irgendwas muss man ja machen, an, anstatt die immer wieder gleiche Geschichte ja, zu erzählen.
1: klar. Der ist von 2013. Ich weiß gar nicht mehr, der Bound to Vengeance war von 15. Ne? Ja. ja. Ähm, ansonsten hast du ja, ne, ganz klassisch natürlich, der ist sehr brutal, der ist äh, schmerzhaft. Also du kannst bei manchen Szenen, kannst du fast schon... Vor allem, wenn es dann um sie und um die Vergewaltigung etc. geht, kannst du kaum hingucken. Äh, die Gore-Effekte sind okay, aber was dann wirklich punktet, sind die Vergeltungsszenen, weil sie dann halt auch typisch Indianermäßig sich mit Pfeil und Bogen ausrüstet, sag ich mal, und äh, ihre Peiniger damit halt äh, niedermetzelt. Das fand ich äh, sehr doch schon sehenswert. Das Ganze klingt jetzt sehr positiv, was ich hier so sage. Ähm, besonders auch, weil wir sehr hassbare Figuren haben. Ne? Die Leute sind wirklich, in denen steckt nichts Gutes. Ähm, das sind dann halt auch so, so ambivalente Figuren, ne? die so für Gesetz und Ordnung eigentlich sorgen sollten, weil einer von den Polizist ist. Ähm, ne? Gut, das sind dann wieder alte Klischees aus diesem Genre. Aber wir hassen diese Figuren und freuen uns dann halt bei ihrem Ableben sozusagen teilhaben zu dürfen.
0: Das ist ja ein... Großer Teil dieser Raven Revenge-Filme macht das eben da, das aus. Genau,
1: genau. Das meine ich ja mit dem, dass das die klassischen Elemente sind, aber durch die übernatürlichen haben wir halt so einen kleinen frischen Wind und halt auch, wie gesagt, einen Mehrwert. Aber was man nicht jetzt überschätzen dürfte, ist das Budget. Also das ist schon ein ziemlich günstig produzierter Film. Die Effekte sind teilweise sehr schlecht, die sind teilweise sehr peinlich und teilweise sogar lächerlich. Der ist so, was das Inszenatorisch angeht, hat er unfassbar viele Rückbänden und äh, Zeitraffer und solche Geschichten. Das wirkt absolut billig. Das ist manchmal ganz lustig, aber so insgesamt merkt man halt schon, dass es da an vielem gefehlt hat, also vor allem halt auch an Talent. Aber ich hatte dann irgendwo, in Anführungsstrichen ne, natürlich, schon irgendwo mein Spaß, weil halt, wie gesagt, diesen Mehrwert durch dieses übernatürliche Element hatte. Und dann halt zwischendurch immer wieder so, so ganz bescheuerte, aber total lustige Szenen. Sie ist dann irgendwann in so einem, ja, in so einer Scheune, sag ich mal, ähm, halb tot und ähm, kurz bevor sie Rache nehmen will und dann öffnet sich aus dem heiteren Himmel ein Vorhang in dieser Scheune und da sind halt hunderte von Waffen. Ja, aber auch, auch Handfeuerwaffen etc.
0: Welcome to the US. <lacht> genau. Und sowas gibt es da halt äh, häufiger. So, so. Ich habe ja in letzter Zeit die 90er wieder für mich entdeckt. Ja. Nachdem die 80er ja in den vergangenen Jahren so derbe abgefeiert wurden, habe ich mal gedacht, es kann doch gar nicht sein, waren die 90er so scheiße. Nee, waren sie gar nicht. <lacht> da sind mir dann immer wieder einige coole Horrorfilme und Splatterfilme eingefallen. Jetzt mal abgesehen von Braindead und solchen äh, Granaten natürlich.
1: Exorcist 3.
0: Ja, Tremors und weiß ich nicht, ne? Also sowohl Creature Feature als auch ähm, Splatter, also die verschiedensten Horrorgenres, haben auch in den 90ern ein paar sehr schöne Vertreter. Äh, Geschichten aus der Gruft zum Beispiel, ne? hier ähm, Ritter der Dämonen, hm. Demonite, solche äh, Dinge eben. Und dann ist mir ein Film nochmal in, in die Gedanken eingeflogen, den ich schon fast komplett vergessen habe. Aber Bruce Campbell spielt damit. Ah. Und ich habe den damals gesehen unter dem Titel Mind Warp. da heißt auf Deutsch Brain Slasher. Das ist ein Film aus dem Jahre 1992 und ist eine Produktion vom Fangoria Magazin. Ah, cool. Das kennt man noch, ein ne? USA-großes äh, Splatter- und Horror-Nischen-Genre-Magazin. Die haben eine Million US-Dollar damals zusammengetragen und einen ja, sehr brutalen, düsteren jetzt nicht nur von der Stimmung her, der ist auch sehr dunkel die meiste Zeit, <lacht> weil viel unter der Erde spielt, komme ich aber gleich zu, so, 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 einen, so einen apokalyptischen Sci-Fi-Splatter-Film auf die Beine gestellt. Unter der Regie von Steve Barnett, der hat sowas gemacht wie Scanner Cop 2 zum Beispiel, okay. den ich nicht kenne, habe ich nicht gesehen. Yeah. Dann hat man sich auch ein paar gute Darsteller geholt, unter anderem Martha Martin, die spielt die Judy, die ist mittlerweile, hat die einen anderen Nachnamen, weil die geheiratet hat. Habe ich leider nicht mehr im Kopf, habe ich vergessen. Bruce Campbell, kennt man ja, äh, der spielt hier den Stover. Und Angus scrim oh. den kennt man unter anderem als den Tallman. Aus Phantasm. Richtig, das Böse. Der ist hier der Gegenspieler, der Antagonist. Es geht darum, dass äh, in der Zukunft natürlich, die äh, Martha Martin spielt hier ein, eine junge Dame, die so, sagen wir mal, zu der Oberschicht gehört, die werden immer an so Geräte angeschlossen und dann können die sich in so Welten träumen. Ja, die Mutter von ihr ist dann zum Beispiel eine Opernsängerin und naja, es ist auf jeden Fall so dieses, na, geh online und dann kannst du halt dein Leben träumen. Zwischendurch müssen ja immer ein bisschen irgendwie Nahrung zu sich nehmen und dann geht es halt weiter. Ja. Die hat aber irgendwann keinen Bock mehr da drauf und sagt so, ja, ich will wissen, wie die echte Welt ist, bla 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 und der Systemadministrator, wenn man das so nennen kann, der schickt sie dann in die reale Welt und das ist dann, ja, sieht aus wie in Mad Max. Ne? Rein, komplette Wüstenlandschaft, äh, verbrannte Erde. Und da gibt es die sogenannten Crawler und ich glaube im Deutschen heißen die dann die Brainslasher. <lacht> die leben unter der Erde und ernähren sich halt von Menschen. Das sind so, ja, deformierte äh, so Mutanten, die kannibalisch sich ernähren. Okay. Ja, und dann äh, wird sie, dann kommt sie da in diese Welt. Wird natürlich direkt von so ein paar Crawlern äh, einkassiert. Aber da gibt es natürlich den guten Stover, gespielt von Bruce Campbell, der sie dann rettet. Und dann kommt sie da äh, ja, auf so ein paar Geheimnisse. Die, die dringen auch in diese Unterwelt dann da ein. Und dann ja, gibt es da ein paar sehr blutige und merkwürdige Rituale zu bestaunen. Also die werden irgendwann gefangen genommen. so Und dann äh, wollen die halt da rausfinden und gegen den Obermords kämpfen und sowas. Das ist vor allem jetzt äh, aus heutiger Sicht äh, höchst äh, brisant, will ich nicht sagen. Ne? Aber das ist äh, auf jeden Fall interessant, das aus heutiger Sicht mal zu sehen. Weil es da viel gegen, äh, es geht so Träumer gegen die Wachen. Ne, so Die, die unten sind, so, ja wir sind die Wachen, ne, hier ist die echte Welt und ihr da oben, ihr träumt ja nur und das ist ja gerade angesichts dieser Debatte auch zu Corona-Zeiten, ne, wenn diese ganzen Verschwörungsmythiker da auf, die, auf den Plan treten, ist das natürlich sehr interessant, so einen Kampf zu sehen äh, zwischen den einen, die sich in Traumwelten flüchten und den anderen, die ja die Wachen sind und dann ist die Frage, wer ist wirklich wach und wer nicht. Das ist ähm, sehr schön gemacht. Hätte man jetzt 1992 wahrscheinlich nicht gedacht, dass man im Jahr 2020, dass das zu so einer aktuellen Debatte gehört. Insgesamt ist das so eine Mischung aus Matrix und Mad Max, mhm. würde ich sagen. Und die Effekte sind top-notch. Also KB-Effekte waren da dran. Okay. Also hier der Kurtzman und der Greg Nicotero und so weiter und so fort. Dieses Team. Sehr blutige Sachen teilweise, ist ungeschnitten mittlerweile in Deutschland, erhältlich ab 18, aber dennoch und zu Recht, wohl schon, geht schon sehr blutig zur Sache. Erinnert vom Stil wirklich an diese ja Demon Knight zum Beispiel. Um, außer von den Effekten und so. Ja. Das ist ein cooler Film. Der macht Laune und der hat dann am Ende auch noch mal so einen Twist, den ich natürlich jetzt nicht verrate. Also ganz am Ende. Ich meine, zwischendrin gibt es noch so einen, einen Reveal, der eigentlich klar ist. Also das ist keine große Überraschung. Aber darum geht es nicht. Das ist jetzt kein Film zum Nachdenken. Kann, also nicht, nicht wirklich. Das ist jetzt kein tiefgründiger Film. Aber auch jetzt nicht so oberflächlich, wie man denkt. Wie gesagt, da gibt es so ein paar Themen, die auch heute noch irgendwie ähm, ja, zumindest zu diskutieren sind oder zu diskutieren stehen. Und ansonsten hat man ein paar sehr schöne Splatter-Effekte und einfach einen dreckig, schwitzigen, fiesen Horrorfilm in der Apokalypse. So ein Dystopie-Ding. Schöner Beitrag. Deswegen die 90er. Ne? Entdecke ich gerade wieder ein bisschen neu. Und dann gehört auch eben Brainslasher, aka Mind Warp dazu.
1: Machst du ein bisschen Zeitreise, ne?
0: Es hat mit Zeitreise nichts zu tun.
1: Ah, okay, gut. <lacht> äh, aber ich finde es sehr schade, dass du den besprochen hast. Warum? Ja, weil ich mir den als äh, Videoreview auch hätte vorstellen können.
0: Ja, den hätten wir vielleicht im Zuge des Halloween-Monats Oktober machen können.
1: Ja, ist halt die Frage, vielleicht wollen die Leute das ja trotzdem.
0: Vielleicht wollen die Leute das trotzdem, weiß man, nicht. Ja, man weiß es Will, nicht. Willst du das? Ich weiß nicht, kennst du den?
1: Äh, nee, das ist die Sache, aber das hat mir jetzt gerade Bock gemacht. Hier. Also ich glaube nicht, ich glaube, dass ich ihn nicht kenne, aber es hat mir jetzt gerade äh, echt Bock gemacht. Ich habe
0: Bock drauf, den Film zu gucken. Ja, Guck mal, sprich nichts dagegen. Können wir ja auch nochmal machen. Okay. Nachdem du den gesehen hast, dann gibt es ja vielleicht noch eine andere Meinung oder noch ein bisschen mehr darüber zu berichten. Ja, cool. Ich
1: sag nur Horror verbindet, ne?
0: Ja, genau wie Verbrechen. Ja,
1: Verbrechen in der heutigen Zeit auf jeden Fall am ehesten. Ähm, ja, ich habe mir mal was angetan. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Sebastian Schindel mich irgendwann
0: mal davon
1: überzeugen kann, dass er ein guter Regisseur ist. Du erinnerst dich an El Ijo!
0: Ja, ja, du hast darüber gesprochen aber genau. ich habe den nicht gesehen ja.
1: Ja, Das war ja so ein argentinischer Thriller und jetzt hat er auch einen, ja, so ein juristisches Krimi-Drama sag ich mal, äh, gemacht Crimenes de Familia Der ist aktuell, der ist auch letzte Woche ist der bei Netflix angelaufen ausschließlich ähm, Ja, das ist was die bewegtbild glaube ich als Seifenoper bezeichnen würden
0: Ah ja, also der Lied zumindest Ja,
1: genau ist auf jeden Fall viel
0: Melodrama drin. Mhm. Das hat mich natürlich auch schon mal ein bisschen gestört. Echt? Warum? So, bist du auch so manchmal so ein bisschen melodramatisch drauf? Ich? Persönlich? Ja. Ja.
1: Ich bin eine Diva. Hm? Ja.
0: Aber in Südamerika ist das ja nichts äh, ungewöhnliches. Äh, ja. Ungewöhnliches, ja, das wollte ich ja.
1: Aber das, ich fand das hier so bei, beim Thema, weil im Endeffekt ist es eigentlich ein Gerichtsdrama fast schon. Also wir, wir verbringen hier sehr viel Zeit im Gericht. Denn es geht hier um eine Familie, sag ich mal: Mutter, Vater und Sohn. Der Sohn landet auf der Anklagebank. Der steckt ja schon immer groß in Schwierigkeiten, aber seine Ex-Frau beschuldigt ihn auf jeden Fall, ihm ihr zu nahe gekommen zu sein. Die haben auch ein gemeinsames Kind und er verletzt halt wohl immer wieder die Kontaktverbote etc. Und ähm, in der Gerichtsverhandlung kommt dann halt auch noch raus, also das sagt sie zumindest, dass ähm, er sie wohl regelmäßig vergewaltigt hätte. Und ja, das ist jetzt quasi an der Zeit, dass die Eltern vielleicht erkennen, welch, was sie für einen Sohn haben. Beziehungsweise kann es natürlich auch sein, dass die Ex-Frau von ihm... Halt äh, Unsinn erzählt. Ne? Also hier geht es dann halt auch Aussage gegen Aussage. Parallel dazu erfahren wir, dass die beiden Eltern, die haben eine Haushälterin und die hat auch so das eine oder andere Problem. Die ist etwas geistig zurückgeblieben und die landet auch auf der Anklagebank wegen, das nennen die äh, Angehörigen Mordes. Ja. Und ne, ist klar, dass diese beiden Geschichten in irgendeiner Weise zusammenhängen. Habe ich jetzt zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich habe immer wieder gelesen, dass das sehr schnell den einen oder anderen klar war. Habe ich jetzt erst später, spät erkannt, sage ich mal. Äh, es ist irgendwo vernünftig, dass sie die beiden Geschichten dann auch zusammengebracht haben. Fand ich aber eigentlich auch nicht nötig, weil so das zentrale Thema dieses Films ist die Glaubwürdigkeit, konträre Aussagen und vor allem wie Angehörige damit umgehen. In dem Fall sind es halt die Eltern, beziehungsweise vor allem die Mutter, die sich hier dann quasi dann auch entscheiden muss, wem sie halt glaubt, beziehungsweise auf welchen Seite sie sich stellt. Mhm der Film spielt dann so die ganze Zeit so ein bisschen mit der Unsicherheit, der Ungewissheit, wer von beiden jetzt so, also jetzt vor allem, was halt auch die, was jetzt den Sohn und seine Ex-Frau angeht, wessen Aussage man hier glauben soll. Aber eigentlich ist relativ schnell klar, wem man glauben sollte, wie der Hase läuft und wie das Ganze halt miteinander zusammenhängt. Im Endeffekt würde ich im Film sogar am Schluss den Vorwurf machen, dass es gar nicht mal richtig komplett hundertprozentig in eine Richtung aufklärt. Das fand ich ein bisschen schade. Also theoretisch, also so inszenatorisch und dramaturgisch, sag ich mal, ist das schon klar, ähm, wer hier, wessen Aussage halt korrekt ist. Aber eigentlich so, was so das Gerichtliche angeht, weil es ja auch die ganze Zeit, weil sehr viel im Gericht passiert. Gerichtlich gesehen ist das... Äh, schwierig, würde ich sagen. Da geht er auch dann nicht zu wenig, da geht er zu wenig ins Detail. Aber juristisch gesehen ist das, glaube ich, nicht so wirklich klar, wer jetzt hier die Wahrheit spricht. Also es geht hier mehr um Indizien als um Beweise.
0: Ja gut, vor Gericht geht es ja auch gar nicht immer um Gerechtigkeit oder die Wahrheit, sondern um ein Urteil. Das ist
1: korrekt und dieses Urteil muss halt nicht immer richtig sein. In dem Fall haben wir ein relativ schwaches Gerichtsdrama. Wir haben hier eine starke TV-Optik, das hat mich ein bisschen gestört. Wir bringen zu viel Zeit im Zeugenstand, weil das, was im Zeugenstand passiert, bis auf die Aussage der Ex-Frau, ist langweilig. Der kann visuell, hat er manchmal so, wenn es dann um die Haushälterin geht, überzeugt er da ganz cool, weil das auch so ein bisschen mysteriös gehalten wird, während die andere Geschichte halt eigentlich von vornherein klar ist. Ich würde abschließend nur kurz sagen, dass das ein eher dürftiger bis maximal, wirklich maximal solides juristisches äh, Krimi-Drama ist. Also ich würde den sogar fast schon entfehlen.
0: Äh, ja, das ist äh, diese südamerikanischen Beiträge da bei Netflix, das ist irgendwie nichts in letzter Zeit. Ne?
1: Ja, habe ich auch so das Gefühl. Sehr, sehr schade.
0: Mann, Mann, Mann. Dann haue ich am Ende noch einen raus. Bitte. Als kleinen Rausschmeißer habe ich einen Film, den hat der Christoph Kellerbach mir schon vor einiger Zeit geschenkt. Den habe ich damals angefangen zu gucken ab dann irgendwie ich musste ich hatte keine Zeit den zu Ende zu gucken und habe den lange liegen lassen. Der Film heißt Alien Killer und ist natürlich aus den glorreichen 90er Jahren ein Canon Film, also von der Produktionsfirma Canon und der auf Englisch heißt er, also im Original heißt er The Borrower. Und es geht darum, dass ein Alien auf die Erde verbannt wird, muss quasi ins Exil und muss aber mit einem menschlichen Körper dahin. Und äh, kann, ist so eine Art Körper, nicht Wandler, aber so also kann von Körper zu Körper, muss das dann äh, wandern. Ja. Die genauen Gründe und was da genau passiert, das, das verrate ich jetzt nicht. Das ist jetzt auch nicht so äh, wichtig. Es ähm, äußert sich nur darin, dass dieses Alien dann, äh, die, dass ihm irgendwann der Kopf platzt und der dann einen neuen Kopf braucht und dann eben Köpfe von anderen Menschen benutzt. Mhm. Was natürlich in dem Tod dieser betroffenen Person endet. Und somit entsteht eine Mordreihe. Und da ist die Polizei hinterher. Polizei ermittelt. Die Polizei ermittelt, ja. La polizia quiere aiuto. Die Polizei braucht ihre Hilfe. Und in der Hauptrolle ist da, oder als. ja Es ist schwierig zu sagen, wer da wirklich Protagonist ist, weil wir folgen da eben diesen beiden Geschichten. Auf der einen Seite diesem Alien, hm? das ja Leute tötet, eben dann der Titelgebende Alien-Killer ist und dann einem Polizisten-Duo, das angeführt wird von Diana Pierce, also die Schauspielerin. und Das ist eine schwarze Frau, die eine Hauptrolle spielt. Und das schon 1991. Boah. Was mich immer wieder dazu führt zu sagen, guck mal, diese ganzen kleineren Produktionsstudios, mhm. ne, die haben schon vor 30 Jahren, ja. waren die viel progressiver ja. als diese ganzen großen, ich sage jetzt keine Namen, aber diese ganz großen Produktionsstudios, die sich jetzt irgendwie mit irgendwas brüsten wollen. Ja. Was schon selbstverständlich ist und was im Genre-Kino schon lange gang und gäbe ist. Ja, das ist ein sehr netter, kleiner, charmanter 90er-Jahre-Film. Ich sage das immer häufiger, aber das ist nun mal so. Man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Die Effekte sind sehr cool. Die haben sogar einen Preis gewonnen. Und zwar den Preis in CITIES. Das, es gibt natürlich so ein paar krude, blutige Effekte, aber der ist natürlich sehr lustig, weil wir diese Fish Out of Water Geschichte haben, dass dieses Alien halt auf der Erde ist und sich erstmal zurechtfinden muss. Hängt erstmal so mit Obdachlosen ab, weil das Alien ist ja auch quasi obdachlos, <lacht> was ja. passt, und muss sich erstmal an diese ganzen Sachen gewöhnen. Gibt es eine Szene, dann sind die in so einer Suppenausgabe für Obdachlose. Und dann kommt einer vorbei, der will ihn halt ärgern, schmeißt eine Ratte, eine kleine Maus in seine Suppe rein. Und das Alien isst aber halt die Suppe und isst auch dann die Ratte und alles ne? <lacht> <lacht> mit solchen Sachen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass verschiedene Schauspieler dieses Alien spielen, weil der sich immer wieder einen anderen Kopf aufschraubt. Ja, klar. Ja. Und am Ende ist es vielleicht auch mal kein menschlicher Kopf. So viel kann man mal sagen. Und das ist cool, auch gerade dieses Progressive. Es gibt später noch, äh, gerade gra Anfang der 90er waren ja so Metal-Bands und äh, sowas. Heavy-Metal war ja angesagt. Da gibt es eine Szene, äh, da filmt eine junge Dame die Metal-Band. Und sie ist dann auch, also das, äh, der Alien-Killer kommt dann dahin und sie ist auch diejenige, die bei dem Angriff dann ja, heldenhaft reagiert und halt zum, zum Waffenschrank geht, dann Gewehr holt, das lädt und äh, rumballert. Ja, also starke Frauen ne, gab es äh. auch schon viel, viel früher. Und das ist und, und selbst das war ja schon fast 20 Jahre Nee, stimmt gar nicht. Aber äh, das war ja schon eine Dekade nach Alien von Ridley Scott. Mhm. Das ist ein schöner kleiner Film. Vielen Dank, Christoph, dafür. Ähm, wirklich sehr sympathisch. Der ist natürlich günstig, was man auch sieht eine Szene fällt mir gerade noch ein. Sehr lustig, weil irgendeiner, der, der guckt dann mit so einem Fernrohr und dann kommt auf das ist auf einmal so ein, so ein Zeppelin. Und dann sieht man in Großbild den Zeppelin, den er sieht. Da das steht Goodyear drauf. Mhm. Das hat nichts mit der Handlung zu tun. Das ist vollkommen irrelevant. <lacht> einfach Schleichwerbung. Also es, es ist einfach nur... Goodyear, ja. hier, wir haben Geld bekommen, damit wir diesen <lacht> Film machen können. Wir zeigen einfach in Großaufnahme diesen Zeppelin mit Goodyear drauf. Ja. Ja, das ist ganz nett. Und ja, der, der Film funktioniert, hatte diese ähm, Detektivgeschichte, dass die Polizei auf der Suche nach diesem Alien ist und das Alien, diese Fish-Out-of-Water-Geschichte. Das ist alles ganz cool. Das Einzige, was ich da nicht so dran mag, ist, dass die Spannung darunter leidet leidet darunter, dass wir wissen von Anfang an, dass es ein Alien ist. Okay. Hätte man das jetzt nur aus der Sicht der Polizistin erzählt, ja. oder aus diesem Duo, aus, aus, der, aus der Sicht der Polizei, die einfach hinter dieser Mordserie hin, hinterher ist, und dann entdecken die halt so Sachen. Oh, der, hier, da sind zwei verschiedene Blut, Blutarten in, in dieser Leiche und eine dritte, die wir nicht identifizieren können. Das ist natürlich spannend, wenn du nicht weißt, dass es ein Alien ist. Ja aber dadurch, dass das parallel erzählt wird, wissen wir so gut wie alles. Also das hat diese parallele Erzählweise hat Vorteile, aber die hat dann, was Spannungen angeht, eben auch ein paar Nachteile. Schade. Ja, dennoch ans, Anfang 90er Jahre, ein Film von Canon, der ist unterhaltsam, der tut nicht weh, der will nur spielen und macht Spaß. Ich empfehle den. Sehr schön. Also für einen Canon-Film sieht der auch echt gut aus. Okay. Ich will die Canon nicht kleinreden, ne? ja. aber das ist natürlich im Vergleich zu anderen großen Studios ist das noch eine andere Kiste.
1: Ja, schön. Dann danke ich dir für den äh, etwas positiveren Abschluss.
0: Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß im Urlaub.
1: Ja, vielen Dank. Ich äh, liege gerade am Strand und sonne mich und genieße ein kühles Bier.
0: Solche so, ich habe einen aperol <lacht> Nee, äh, keine Ahnung.
1: Ich äh, trinke so einen Scheiß nicht. Nee,
0: also bei jedem,
1: wie er mag. Ne? Ja, nur, also, wenn nichts anderes da ist. Ne? Wenn ich Alkohol brauche, dann tut es auch ein
0: aperol Alles klar. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche, liebe Filmfressenfamilie, und sagen einfach mal, bis nächste Woche. Es kommen ja auch immer wieder hier so ein paar Video-Reviews. Guckt ihr mal bitte auf unserem. Filmkanal auf YouTube nach. Hashtag geht ins Kino. Wir sehen uns. Bis demnächst. Tschö. Ich verabscheue
1: euch auch. Äh, ich meine, ich verabschiede mich auch. Und äh, wünsche eine schöne Woche und freue mich auf äh, den nächsten Podcast schon mit vielen fantastischen fanatischen Filmen. Bis nächste Woche.